0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Øh, du nævnte på et tidspunkt noget med, med, med havstigninger, og det ved jeg, du har arbejdet med, så jeg kunne godt tænke mig at, at høre dig. Hvad er udfordringen med de her havstigninger, vi kan forvente som en del af, af klimaforandringerne?
1: Ja, øh, konsekvenserne er selvfølgelig vidtrækkende, og det, som mine øh, mange ingeniørkolleger kolleger, de beskæftiger sig med, det er jo meget konsekvenserne på byer, på vores økonomiske øh, på vores økonomiske værdier. ja. Øh, der er nogle af dem, der sidder og regner på, på de her fremskrivninger af, af havvandsstigninger, som er blevet lavet på baggrund en, en af beregning, mange beregninger i de seneste års år, og der sidder de beregner på, hvad man forventer af skader på, på alle kystnære byer. Mm. Øh, hvilken størrelsesorden vil det være og, og det, er jo, altså det er jo svært at forestille sådan som os men for, for mange af de der byer forventer man at i løbet af næste 100 år vil det være milliarder altså mellem to og, og nogle af dem måske op til, til 20 milliarder for byer som Esbjerg eller Korsø, eller Rejle, eller nogle af de der der ligger virkelig tæt og det er man parat til at, at gå ind og lave klimasikken for det Jeg kan se at nogle af mine kolleger skal lave store klimasikringsprojekt, eller undersøge mulighederne for, der, for det omkring uh, videre over til København. Så der er der en villighed i samfundet til at gå ind og se, hvad er det, der skal til? Hvad er det, vi kan forvente? Hvad er det, uh, vi kan gøre for at beskytte de her uh, byer og de mennesker og de interakter, der er i byerne? Men hvis sådan nogen, som også skal kigge på det, så er der jo et andet uh, syn eller en anden ving det er jo de naturværdier, der er i vores uh, kyst, uh, kystnære omgivelser. Og det er jo først og fremmest øh, klikker og strande, og ikke mindst strandinge. Kyst, kysterne er jo nogle af de steder, hvor vi, hvor vi stadig har noget, noget fri dynamik, hvor vi har noget situationer, hvor naturen strækter. Nogle steder kan få lov at bevæge sig relativt uhænder. Mm. Selvfølgelig mange steder, der er lavet kystsikring, men ellers så, så er det jo de steder, hvor der ikke er kystsikring, at vi har vores fineste klitlandskaber, hvor vi stadig har paratet klitter, der vanker, og hvor vi stadig har... Ikke mindst de her store strandinger, som uh, rummer et væl af forskellige organismer. Ikke mindst planter, fugle, højkoper og ja, padder. Og der er der helt klart uh, rigtig meget at, uh, at arbejde med for os at undersøge. Kan vi gøre noget ved det? Hvad er det, vi forventer? af naturen flytte sig selv? Mm. Og man kan sige, hvis, hvis man, hvis man skal sige, at der kan være rigtig meget diskussion omkring... Uh, hvor voldsomt bliver klimaforandringerne i år, det og det og det. Så kan man sige, at det kan man godt diskutere lidt. Man kan dermed også diskutere, hvor meget vil vandstanden stige, ved den gennemsnit i de 60 øh, centimeter, som er det, de regner som bunden af det sandsynlige interval, 84 cm, som de regner som middel, og så 110 cm, som de regner som det, øh, hvad skal man sige, toppen af det sandsynlige interval i år 2100. Så er mange siger, men I ved jo ikke, hvor det er. Men det, der på ingen, uanset om det er 60, 80 eller 110 cm, så ved vi, at de vilkår, der er for naturen langs kysterne, har ændret sig dramatisk i forhold til, at vi tidligere havde højere vandstand for 1000 år siden. Ja, for der, der kunne naturen
0: gangen, natur... bare flytte sig.
1: Ja, der var der ligesom plads ja. bag ved gliderne, plads bag ja. ved strandingen, til, at de kunne, var... de kunne ligesom flytte sig gradvist mm. med de her. De kunne tilpasse sig de ændringer, der var i, i klimaet. Og, og det kan de ikke i dag. Mm. Fordi bag ved strandlængene og bag ved klitterne, der er der i dag oftest øh, der er måske allerede kystsikring i dag med en denhængelig mm. et pumpelag, hvor der så er dyrkede marker bagved, eller så er der bare øh, sommerhusområder eller byer mm. eller anden, anden aktiviteter som de mm. mennesker har lagt ned over den
0: og jeg skal lige sige til øh, lytterne her, at øh, den, der siger disse kloge ord, det er jo Torben Ebensgaard, projektchef i Covi. Og øh, Torben har blandt meget andet øh, lavet øh, projekter, hvor øh, I har vurderet øh, konsekvenserne af havstigningerne, de mulige konsekvenser af havstigninger for nogle af vores kystnære naturtyper, blandt andet strandingene. Og det skal vi tale mere om her i, øh, i anden time, men først så skal vi ud igen på reportage hos Lærker og Emil øh, på Jernhatten og høre om de er blevet bidt af en hukum.
2: Det er mig, der har lækket Sofie i Glæup. Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Lukting, Emil. Lukting, der hører det er en humlefugle, Emil. Ja. Det er der har du. Det bliver pind. Hvad siger du der? Den der.
3: Jamen, hvad kigger jeg efter? Åh, oh, den der. Åh, oh, ja. Men du kan jo bare sige, hvad det var, jeg skulle kigge efter.
2: Jeg vil ikke huske, hvad den hedder.
3: Det er en... Stor humleflue hedder den. Nu landede den på et øh, vedbændt blad herinde bagved. Øhm, og det er sådan en øh, filøjerlig flue, som, øh, som tit flyver rundt og står helt stille i luften. Øh, så har den sådan en meget lang snabel ud foran. Øh, udover at de ser underlige ud og flyver lidt specielt, så har de faktisk også en meget sej biologi. De øh, de bier vi talte om lidt tidligere, som, øh, som ikke er humlebierne, men de enlige bier, de, er, øh, de kan godt tillade sig at være en lille smule bange for sådan en stor humleflue her Det er nemlig sådan at nogle gange så kan man se dem stå sådan og svæve der stå helt stille i luften hen over et hul i jorden Og så kan de finde på sådan at, at lave sådan nogle underlige spirt med bagkroppen eller skubbe bagkroppen nedad og hvis man nu havde et superslå kamera med stor forstørrelse mens, og filmede det mens de gjorde det, så ville man kunne se, at når de laver det der lille kast med bagkroppen, så kaster de æg ned i hullerne øh, i jorden, hvor de der enlige bier har lagt deres, øh, har lagt deres æg. Øh, de parasiterer simpelthen på enlige bier, humlefluerne. Det var når stor humleflue parasiterer på de her jordbier, eller det kan faktisk også godt være øh, biler eller andre dyr, der har deres redder nede i jorden, så øh, som sagt så kaster de der ned i, og når ægget det så klækker, så kommer der en lille larve ud. Og den larve den kravler ned i, i den gang, den, den er landet i, og øh, så giver den sig til at spise det, der er dernede. Og øh, ofte vil det være larver af de bier, som har gravet hulen i første omgang. Og det bierne, de gør, det er, at de samler pollen sammen fra alle mulige blomster, og så laver de sådan en klump af pollen og lægger et æg i den, som, som deres laver lever af. Når så humleflue-larven kommer derned, så spiser den først den der bilarve, og så spiser den alt det pollen, som bilen lidt havde samlet, samlet sammen til sit eget afkom. Øhm. Så, så det humleflueen gør, det er sådan set at, 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 at snylte eller parasitere på alt det hårde arbejde, som, som bierne har lavet. Og det skal jeg at sige, at det er humlefluen ikke den eneste, der gør. Der er mange, der, der synes, det er sjovt det der med at, at snylte på andre ude i ude i naturen, og af en eller anden grund, så øh, er der rigtig mange, der godt kan lide de der pollenklumper, som bierne de har samlet sammen til deres afkom. Det ses tit. er uh, lige en hegnspæl, jeg falde over her. Åh var Godt spørget.
2: Vi går stadigvæk her nede for skrænden, nede for jernhatten, nede ved vandet. Og vi går lidt frem og tilbage og stiger ned i jorden i håbet om at, at finde en hukkorm. Og det er ikke fordi vi sådan, normalt har haft mega meget held med sådan at finde hukkorme. Vi er sådan lidt på jagt på, med rådet fra nogle af vores gode venner, så vi, <laughs> vi håber lidt at det, at det kan bære frugt. Vi vil rigtig gerne ind på, på den anden side af sit ret. Det er jo ikke fordi, den er en mega højt hegn, men der er altså ikke rigtig mange tråde i det, fordi det nok normalt holder for inde. Så det er lidt svært at komme over det. Ellers vil vi rigtig gerne ind på den anden side af hegnet her, ind til, til skranten her. Det ser ud til at være et rigtig spændende sted. Der er sådan rimelig åbent på den her del af skranten, hvor vi er nu, hvor der ikke er helt så mange træer og buske, som der har været hen på den anden del, hvor vi kom ned ad trappen. Og nu Emil han her lige gået et godt stykke hen. Måske håber man at finde et sted, hvor det er muligt at komme over, eller måske at finde en lå, Det vil jo være det allerbedste. Vi vil rigtig gerne finde en hugorm, fordi det er bare sådan et fantastisk dyr. Vi har jo ikke så mange slanger i Danmark. Vi har hugormene og nogle, og hugormene er jo sådan den, den farlige af dem, kan man sige. Det er den, der, der har en ret stærk gift i sig, som den heldigvis ikke alt for tit ønsker at bruge, fordi den er ret svær og kostbar for den, kan man sige, at lave. Så den vil gerne beholde sin, sin gift, men den er faktisk ret stærk sådan i sammenligning med andre, andre slangearter. De skal vi ikke gøre folk bange for Hågården, at de... i øh... hvert det så er det mega svært at finde dem, og de vil garanteret nå at stikke af, før vi finder dem. Og som sagt, så, øh, så bider de ikke ret meget.
3: Nu har jeg sådan været frem og tilbage langs med det her hegn her, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre at finde Det ser da super ud, det der super lovende ud, den der skråning derinde, hvor der ligger en masse sten og der er noget bare jord og sådan noget som kan blive rigtig godt varmt. Det er både godt til insekterne og til krybdyrene og alt muligt andet Men jeg tror vi prøver at gå tilbage til trappen og se om ikke vi kan, vi kan komme lidt til siderne der og se om vi kan finde hukom derhen. så altså faktisk lige der var en hukrum der lå her på trappen Det var i hvert fald en slange, så det var enten en hukrum eller en snor der lige fæs væk Den så jeg simpelthen ikke før jeg var lige ved at træde på den Nå, ja, spændende jeg kan høre den pudsler hernede stadig væk, den af Okay Så er der altså noget det Man kan også se, at der er noget, der bevæger sig herovre et sted. Sådan lige en halv meter væk fra trappen. Det kan være med lidt tålmodighed, så kommer den simpelthen ud af sig selv igen. Nå, den er sikkert lagt til et eller andet sted herinde. Der er ikke noget ved Nå. Interessant. Lad os prøve at gå lidt længere op og se om der er mere Og komme efter Du vil hellere holde lidt bedre øje her Ej her er noget andet vi lige kan snakke om i hvert fald. Der hernede øh, foran mig sidder der sådan en lille blå bilde. Øhm, den er vel 2 cm lang eller sådan noget. Cm lang. Øhm, den hedder. Øh, skal I se? Jo, den har sådan et indhak i pronotum, som det hedder. Så er det blå oliebilde. Øhm, og den er også meget blåskindende. Men det her det er i virkeligheden en lille, en lille udgave af dem. Den han. Som ikke bliver så meget større end det her Hunderne derimod, som vi formentlig også kan være heldige at finde her De kan blive 3-4 cm lange Og så har de sådan en kæmpe stor opsvuld bagkrop Det har han her ikke, han har bare sine øh, lange antenner og sine seks ben som han kravler rundt med og så har han sådan en bagkrop, der slutter lige ved Hvor, øh, hvor det der hedder dækvingerne på sådan nogle biler her Skjoldet hen over ryggen der var det slutter, der slutter hans bagkrop også. Nu talte vi tidligere om øh, om stor humleflue, som parasiterer på vilde bier. Det gør oliebilerne også De har bare en lidt anden teknik øh, Sådan en hund af blå oliebiler, den vil lægge sine æg i en eller anden blomst Typisk den blomst, der hedder vorterod, som er sådan en gul en, der står og blomstrer i øh, sådan helt lavt nede ved jorden på den her tid øh, Ægene de klækker og bliver til sådan nogle underlige små laver der ligner lus en lille smule laver hedder de Æm De klækker så, eller ikke klækker bliver til triungulinlarverne op i blomsterne Og når så bierne de kommer flyvende Så lander de i blomsterne for at få noget at spise Og så de der luselignende larver, de griber lige fast I benen eller i pelsen eller hvad det nu kan være på sådan en På sådan en bi Og så flyver bien hjem i sin jordhule og lægger sin æg Og så har den altså taget alle de der larver med hjem fra oliebillerne Æm og ligesom med stor så spiser oliebilerne den madpakke som bilen har lavet, og den spiser biens afkom Så det er så endnu et eksempel på nogen der parasiterer på de enlige biers hårde arbejde Nå, men det var sådan set ikke en om den her, vi må hellere lede videre kommer ja. en fin citron sommerfugl flyvende De er så smukke, de der hele citron-gule, citron-sommerfugle-hanner Som den der lige kom flyvende der, det er virkelig, ah, man bliver glad indeni, når man ser dem Fedt en lille En lille bitte jordbi her Som er landet her på stien Øh, sådan en lille sag på vel en centimeters længde eller sådan et eller andet Som er en af de der 280 eller hvor meget det er Arter af bier vi har i Danmark Jeg ved ikke at se hvad det var for en, men øh, i hvert fald en jordbil En af dem som potentielt kan blive ofre for både stor humleflue og blå olie
2: Vi går altså stadigvæk herneden for, øh, for jernhatten nede ved stranden og, øh, og kigger her mellem de lave buske, de lave stikkende buske efter, øh, efter den hukke Men det er øh, stadig lige helt lykkedes at, at se, en vi er sikre på. Men øh, vi går altså som her hernede på det her flade stykke ved stranden, og havet øh, er ret tæt på os, og øh, vi har det virkelig varmt i dag. Og der kan man sige, at storbæltsklimaet lever jo virkelig op til sit navn her på, på jernhatten i dag. Vi er faktisk nærmest det, vi har taget overtaget af. Så. <laughs> og det var jo skønt her i, i marts måned. Men som vi også fik snakket om lidt tidligere, så, øh, så er der nogle ting, der også har været lidt tidligere på den i år. Blandt andet de her blå anemoner, som vi startede med at se oppe i skoven, og som faktisk også står helt her nede på stranden, eller på, på den nederste del af stranden her under nogle øh, vilde æbletræer. Og ja, den har øh, blomstret noget tidligere, end den plejer. Det er ikke den første dag i marts, men jo er jo helt hen i øh, starten af februar med de første... Og, og så er der jo også nogle ting, der, der afhænger lidt af klimaet. Mere bællerne har I måske også set rundt omkring Jeg har blomstret mega tidligt i år. Dem har vi ikke lige nogen af herude det ud til. Men øh, hjemme i vores have, der er de i hvert fald blomstret langt før at, øh, de første bier var klar til at bestøve. Så det er ikke sikkert, at der er nogen øh, mere biller til hverken os eller fuglene senere. Og øh, når vi nu også står så tæt på havet her, så kan man jo også tænke, at den havstigning, den kunne godt øh, snuppe den her fine kyst. Så vi går på at øh, komme til at gå helt op til skranten her.
3: Ja, det er i hvert fald øh, nogle af perspektiverne, hvis ikke vi bliver bedre til at øh, få styr på vores CO2-udledninger og sådan noget. Og klimaet bliver varmere og varmere, og havet stiger. Øh, der er de værste øh, prognoser der er en havstigning på, på en meters penge eller mere. Og så bliver sådan et sted som det her fine strandoverdrev, vi står på, øh, som lige nu mest er domineret af gamle vinterstandere fra den vilde der blomstrede sidste sommer, og der står noget, øh, nogle øh, frø-ting fra, øh, fra Lav Tissel, hedder den vel. Øh. Og sådan et sted som det her, det er jo, der er jo ikke noget sted, det kan flytte sig hen. Sådan er det mange steder rundt omkring i landet med strandinge og øh, andre ting der, sådan ligger natur, der ligger ud til vandet. Der er ikke noget sted de kan flytte sig hen. Her der er bare en stejl op oppe i luften. Øhm, så det er så sådan nogle steder som det her, der, der vil komme i klemme, når havet stiger. Og så
2: altså kan det jo også være, at, at det her klima kommer til at flytte sig lidt eller kommer til at fylde mere i Danmark. Det er jo ikke helt til at sige, hvad der helt præcis kommer til at ske i fremtiden. Man kan jo kun spå lidt med nogle forskellige prognoser. Men det er jo sådan en noget varmere klimatype i, i Danmark, end vi ellers lige kender det Ja, det kan være, der kommer mere af den. Det kan jo selvfølgelig være meget rart for os, men øh, Det er måske ikke alle arterne, der synes, det er lige fedt
3: Og så er det selvfølgelig bakketissel og ikke lavtissel
2: Godt, vi lige fik det præciseret Ja, det skal ikke hede
3: sig, at vi ikke kan bestemme visne tisler Men det er det jo et fantastisk sted, altså jeg kan simpelthen så godt lide at komme herude ved jernhatten og gå en tur langs med, langs med vandet, hvor man kan mærke sådan en, en mild brise sådan en dag som i dag, der kommer ind derudefra, og man kan høre bølgeskvulbet, og det er, det er virkelig, man bliver helt glad indvendig. Og så er der også tit ting at se herude, i dag lykkedes det ikke med, med hukkeormene, men jeg tror aldrig, at jeg har set så mange markfjerben på en dag som, som i dag, fx hvor vi har set en 10 stykker i hvert fald. Så er det jo bare at komme ud igen en anden dag, hvis man gerne vil se en hukkeorm.
0: Lytter til Radio 4. Så er vi tilbage i studiet igen, hvor jeg har besøg af Tom Emsgaard, projektchef i Covi, en blændende naturhistoriker, jæger, fisker, alt muligt faktisk, og derudover min gamle specialstuderende. Men det, der er grunden til, at han inviterer ham her, det er blandt andet, at han har lavet projekter om konsekvenserne af havstigninger for danske kystnære naturtyper. Blandt andet strandinge. Og vi talte lidt om det før øh, anden reportage her, men, men når nu havet stiger øh, op til en, en meter inden år 2100, hvem går det så ud over derude i naturen? Kan vi forvente, at vi bliver øh, kimet ned på naturtelefonen af, af arter, der føler sig truet og trængt? Eller? Kan du sige noget om det?
1: Ja, øh, det, det, det ved jeg ikke, om vi kan forvente, men der vil i hvert fald være en, en række organismer, som er, er en ret stor fare for at blive Mm. Kan sige, at vi er i gang med at lave en, en model, som undersøger hele Danmarks kystnære omgivelse, hvor vi prøver at lægge de her forskellige scenarier ind med havvandsgivninger. Altså de forskellige øh, antal centimeter frem til år 2100, og så cirka halvanden centimeter om året, efter det er det, man regner med. Mm. Øh, og og det, det, der sker, det er, at ja, jeg lavede øh, sammen med nogle kolleger et, et pilotprojekt i limfjord den her mission der hedder Limfjordsrådet med de 18 kommuner omkring Limfjorden, taler om at lave en masterplan for Limfjorden.
4: Mm.
1: Og der bliver der inviteret alle chefer og politikere fra alle kommunerne, og så skal man tale lidt om det, man plejer, det vil sige om selve Limfjorden og selve vandmiljøet og problemerne med næringsstoffer og ildsvind og fiskebestande og, fiskebestand, og det, man, det, man har gjort i opkiger og faktisk, faktisk har haft relativt stor succes med nogle dele at nedbringe mængden af tilført næringsstoffer. Så var der, der en klog person inde i videnførende, som tænkte, måske skulle vi lige tage de der arealer omkring den med. ringede så til mig, sandsynligvis fordi, at jeg netop kender Nordjylland rigtig godt og har været ude i rigtig, 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 mange af de naturområder og lavet natur- 2.000 planer for mange af de natur- 2.000 områder, der ligger der. Hvordan har naturen det, tænkte de vi så? Og hvad kan vi forvente af de næste, de næste 10 år og så tænkte jeg, jamen det kunne da være interessant nok, men det oplæg, at har jeg lavet, eller har andre lavet noget, der ligner før? Men hvad nu, hvis vi tog de lange briller på? Hvad mm. nu, hvis vi tænkte på, at den her plan, der skal laves, den skal holde længere frem i tiden? Mm. At vi skal prøve at planlægge, eller være parate til at gøre noget for naturen længere frem tiden Og så satte jeg mig med nogle af mine dygtige modelkolleger og prøvede at, at, at lave den her model af, hvad oversvømmes, hvor langt ind i landet går det. Det er reelt en en model, hvor man så laver en oversvømmelse, fylder vand op, og ser, hvad det så er, for nogle arealer, der bliver oversvømmet. Så hentede vi en masse data om uh, naturtyper, og habitatnatur, pakker natur, om alle de sjældne arter, jeg lige kunne komme i tanke om. Blank, stejlmodskuld, stenbræk, øh, løgfrø og grantusse, og ja, al alverdensbule, ikke mindst det er ret meget fuglende, der gør sig gældende på de her brændhænger, altså brugsaner, almindelig røle, arter af terner, lysbrud, knortevåb, og sådan noget. Og så på deres primære levesteder. Der var vi en krydsanalyse i gist der, og så, jamen de og her, de her de levesteder vil forsvinde, og så store dele af de her naturtyper ville forsvinde. Mm. Og øh, det vedmiddelscenariet, som altså så er cirka de der 80 cm om, øh, om 100 år, øh, det var det, vi troede for to år siden, nu er der så lagt 20 cm. til, men mm. altså det, det, det var vores gæt der, og vi midlige scenariet lavede den her model regning af, at 80 procent af vores strandinge vil forsvinde, og cirka 85 procent af de kendte yngle steder, for, for eksempel brugshane, ingryle, splittærne, øh, fjordtærne, havtærne og de her vil ville forsvinde. Og stort set alle de nuværende øh, forudseringsområder fra for lysbud, når har det på
4: og yndende
1: områder for Skisdor. Bare for at nævne nogle eksempler. Hmm. Det var en Så, lang historie. det var et langt oplæg
0: og til, til, til den, onde, den onde afslutning med ja. de her arter, <laughs> som jo stort set vil forsvinde fra Limfjordsområdet, hvis ikke, altså hvis vi bare lader stå til øh, og, og på den ene side lader havet øh, stige og på den anden side lader hvad kan man sige, menneskene beskytter deres ejendom mod havet på den anden side. Fordi så, så sker der jo det der, man kalder coastal squeeze, at naturen bliver sådan en fladmast citronik øh, uden saftig, øh, fordi den bliver trykket af havet fra den ene side og menneskene fra den anden. Det er jo
1: allerede stort sket jo. Og det bliver jo så bare endnu værre. Vi har jo netop lagt beslag og bygget huse og dyrket marker og så Ja, med, og ja det har
0: vi. Men jeg vil sige, at jeg fik besøg af en tysk professor for nogle år siden i et strandingsprojekt, og han var simpelthen ved at tabe underkæben, da han kom op og så de danske uregulerede kyster. Så sammenlignet med situationen i Holland og Tyskland og sådan noget, så ja. har vi nogle helt fantastiske kyster i Danmark internationalt set ja. ø, i dag. Så ja. der er jo stadigvæk noget at passe på.
1: Bestemt, Der er ret meget. Vi har jo... Altså der Altså man kan sige, at strandingene er sammen med vores klitlandskaber netop de vigtigste naturtyper set i et europæiske perspektiv. Ja, i Danmark ja. Æ, det er jo. Ja, de danske udstrækninger. Vi har jo over 50 procent af flere af de der altså det vi kalder klitheder og råklitter. Æ, men for strandingene der er det jo endnu, endnu vildere end det, endnu større end det. Mm. Danmark er del i de to biogeografiske zoner. En atlantiske, som skærer ned igennem Jylland, og den kontinentale, som så er resten. Mm. Østjylland og alt. Det ja, er faktisk også hele, hele den nordlige del i Jylland, og så, og så hele resten af Danmark. måde. Og der er det der er 90% af de strande, der findes i de EU, af den type de findes i Danmark. Mm. Det er jo helt ekstremt. Så derfor har vi et ekstremt stort internationalt øh, ansvar for det, og derfor har vi også en meget stor del af det, øh, for mange af de her øh, sjældne og i forvejen troede pule, padder, øh, planter. Men,
0: hvad skal vi så gøre? Fordi det virker som, en, som lidt sådan en catch-22. Altså, der er ikke, hvad fanden skal man, hvad skal man stille ja. op? Altså, kan vi bede folk om at flytte dem, der bor ude ved kysten, lidt lidt uheldigt sted, måske, skal vi, skal vi bede dem flytte og købe deres huse? Eller, hvad skal vi stille op?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo sådan noget af det, vi skal, vi skal forsøge at afdække i det større projekt her. Fordi nu laver vi den samme øvelse fra hele Danmark. Jo, 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 det, har, det forstår jeg godt, men, men
0: uh, har du ikke nogen gode idéer altså? Det er slet hypoteser, at, eller?
1: Jo, hypoteserne er jo, at man er nødt til i god tid, og øh, noget af det landbrugsland, som ligger lavt, mm. og som ligger dernede, hvor det har været rigtig fint øh, land øh, fin landbrugsjord på hævet havbund, mm. der er rigtig god, øh, god hvad hedder, noget drift og, og grøde i det. Mm. Øhm, men nogle af de arealer, som vi så kan se på den her model, vil blive oversvømmet ved ekstrem hændelser. Fordi det er jo den anden del af det. Det er jo, når der nu har stormflod og højvande, og så har vi jo allerede i dag i Limfjorden bare tilfælde, hvor at vandstanden er over to meter over det normale. Og det vil det jo også være med den nye vandstand. Ja. Og de landbrugsarealer, som så ved en middelvandsstand på, skal vi sige, 50 cm om 50 år, og så en stormflod oveni det, så er vi på 2,5 meter. Dem, der ligger under 2,5 meter i nærheden af de her fremminger, de vil alligevel. Øh, blive, afhængig af hvor, hvor tit de bliver men selvfølgelig, men vil blive uinteressant at dyrke, fordi der er for store tager og for store omkostninger på bunden med at og afvandle. Så de arealer skal man i tilstrækkelig god tid opkøbe, som måske som en del af det her multifunktionelle jordfordeling, der er, der er rigtig hot, og altså som jeg tror
4: bliver
1: i stigende grad de kommende år. Men skal man forsøge at, at inddrage og ekstensivere fjernlæringsstoffer og, og, og lade, lade vandet oversvende det gradvind. Mm. og gøre dem til natur før tid.
0: Mm. Så det er ikke fordi, du har, du har ikke tænkt dig at indtage øh, de kystnære byer, men, øh, men koncentrere indsatsen på det kystnære Erland, hvor man så kunne give naturen noget fremtidig plads.
1: Ja, altså det er det mest oplagte. Der er ja. rigtig mange områder, som i dag er inddæmmet ved diger og bliver pumpet. Ja. Øh, og dem kunne man jo godt kigge på først. Ja. Der er der to problemstillinger. Den ene er, at hvis de allerede er pumpet i dag, så, så ligger de allerede i, i niveau med havvandet. Øh, tæt på havvandniveau i dag. Ja. Det vil sige, at der er ikke er ret meget tjent ved det, fordi så vil der stå en halv, en halv meter vand om 50 år. Det
0: bliver ikke fremtidens strælling. Så, ja.
1: så har vi ikke strælling. Den anden problemstilling ved det er, at øh, hvis man bare åbner det, der har vi været en del af et, et, del af et projekt, som øh, bliver lavet på Nordføen, hvor Ove Jensens Fond opkøbte et stort areal af kyldensten. Øh, netop sådan et indvendt område, som er blevet til lavt havbund. Og der har man haft nogle rigtig spændende, men ikke særlig glædelige erfaringer af, at de arealer har der været dyrket øh, altså dyrket, mark, dyrket mark på øh, indtil umiddelbart før, og der har været nogle enorme udledninger af næringsstoffer mm. til Udelsen Fjord eller det Ja, men, men det er i hvert fald den problemstilling, som den er at man kan virkelig gøre det i god tid, fordi så belaster man bare fjordområderne, vores kystnære områder med næringsstoffer mm. i en grad som langt overhal i gode indsatser, man har gjort for at nedsætte dem i forbindelse med landplaner.
0: Så det er virkelig vigtigt at, at handle i tide, så ja, derfor er jeg glad for, at I har sat gang i de her undersøgelser, så vi inden 2100 eller helst i god tid kan begynde at sætte gang i den her transformation. Men hvad så i worst-case-scenariet, altså, hvis, hvis det virkelig øh, bliver vildt, det her, de her klimaændringer, kan vi så overhovedet gøre noget?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, worst-case-scenariet er jo i hvert fald først og fremmest øh, vores ekstreme hændelser, det vi i dag kalder stormflod. Mm. Det er jo meget større end en på 80 cm i 2100. Der er der jo, i skal lægge to, to meter oveni, og måske sommer, højvandsituationer eller sommerstorme, som måske går op omkring 70 km t normalt, det er jo en katastrofe for, for yndende fugle. Det, det er ligesom at få vand i kælderen, det er slemt nok, hvis du får det én gang. Øh, og, og en internredde eller en brugelse af en rede, der bliver skyttet væk en øh, gang på et år, er jo rigtig, at den ikke får overkommet. Så
4: det,
1: det er i hvert fald vigtigt at have, have, have de store scenarier med, og det er også det, man regner med, når man ser på beskyttelse af byerne. Mm. Så, så det er det, man, man bruger øh, stormflodscenarierne også. Og der, der er det jo også vigtigt at sige, de, at der er mange øh, af de i dag færske lokaliteter, som vil blive oversvømmet med saltvand måske nogle gange om året. så det kan være slemt nok for en, for en klokkefrø eller en grønbrød eller måske en mytblomst. Jeg tror, der er 10, nej 10. 15 levesteder for, for mytblomst i dag, og de 10 af dem ligger under den her højde på 40 meter. Så det, det er jo endnu et eksempel på noget, der vil kunne blive truet af det her. Og kan man gøre noget ved det, 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 må, det, det må vi prøve at løse hen ad vejen. Men, men man skal måske i hvert fald også gøre noget ekstra for nogle af de her arter, i stedet for bare at indkøbe noget landbrugstur. Måske skal man allerede begynde at lave flere bedre levesteder for, for nogle af de her paddearter, franshuset, klokkefrøet, grønbrugtuset og så videre. For at, øh, for at sikre, at de har en stærkere bestand, og at de ligesom allerede er, det de ikke ud i landet grædvigt.
0: Okay, men så, så, så må vi, det må vi lige runde her til sidst. Altså, så hvad er stærkere og bedre levesteder, og hvad er ligesom, hvor ser du opskriften på det? Altså, vi, vi talte om det lidt tidligere, at der er begyndt at komme sådan en ny orientering i dansk naturforvaltning, med, med større områder og, og rewilding og, og sådan noget. Er det løsningen, eller, eller ser du noget andet for dig?
1: Jeg ser da bestemt, at det er en del af løsningen, Mm. Øh, det er jo lidt sjovt, at det faktisk bliver set på som, som noget nyt, det her med større natur. Jeg kan huske, at jeg lige var ansat i Nordland samtidig i 2001, må det have været, at vi videremodvalget kom med deres rapport, der var det, der stod først. det var, at naturen har for lidt plads. Yeah. Så på den måde ligger det jo fuldstændig i med det, det som du siger i dag, at naturen mm. mangler plads. Og det, mm. det, vigtigt, og, og det, der er vigtigt, det er jo, at det, det skal være sammenhængende plads, det skal være noget med noget kontinuitet, det skal være noget, hvor der er de rigtige grundvilkår, altså der skal være naturlig fytologi. Meget af det, vi arbejder med, er jo netop at gå ud og forsøge at genskabe de her øh, vilkår, at vi skal have fjernet dræn og grøfter, vi skal have vandløbene op i, i overfladen niveau, mm. vi skal have fjernet nogle af de her store plantager med, med nåleskov, og, og vi skal have fjernet nogle næringsstoffer fra områderne, og så skal vi have, hvis det ikke lige er et kystnært område, så skal vi have nogle af de her dyr ind, som er med til at skabe nogle af de her øh, forstyrrelser som gør, at der bliver levested for langt flere øh, nøgsomrater og, og generelt.
0: Og, og her det. er der egentlig bare tilbage øh, for mig at sige øh, ammen, fordi, øh, fordi det, det er jo, som talt ud af vildspors mund, at øh, give plads til den store vilde natur. Og det, du har mindet os om i dag, det er jo, at vi ikke skal glemme kystdynamikken, fordi noget af vores mest fantastiske natur, især internationalt, er øh, vores kystnatur, strandingene og klitterne. Øh, tusind tak, Torben Ebenskov. Jeg kan du lytter til Radio 4. Nu skal vi prøve noget nyt. Vi skal nemlig prøve øh, at lave en battle øh, i stedet for ugens tråd, så får vi simpelthen øh, to forskellige synspunkter på en aktuel problemstilling. Og øh, den jeg har valgt at kigge nærmere på, det er tilbagegangen for de der fuglearter, der lever ude i Ærelandet. For to år siden, der breakede DOF, Dansk Ornitologisk Forening, nyheden om, at Danmark var blevet 3 millioner fugle færre de sidste 40 år. Tilbagegangen havde især ramt arter som sanglærke, vibe, guldsborg, landsvale og torniersk. Og DOF ser det her som tegn på, at der er noget rivende galt i landbruget, hvor der mangler mad til fuglene. Morten D.D. Hansen på den anden side, han er jo kratlusker og naturformidler på Naturhistorisk Museum, og han kan ikke se problemet. I stedet for at tilslutte sig koret af landbrugskritiske biologer, så laver han livesendinger fra marker med sanglærker ved Nørresnede og en eng med viber på Mols. Og her udfordrer han dommedagspersonerne og vores forståelse af naturen omkring os. Men Knud Flensted, naturpolitisk rådgiver i DOF, lader sig ikke slå ud, han insisterer på, at vi ikke kan nøjes med vild natur, men også skal have plads til sanglærker og viber. Så jeg tænker, at jeg ringer der til Morten D.D. Hansen og til Knud Flensted og høre, hvad de egentlig mener. Det er uh, Rasmus Agnes, uh, her på uh, Vildsborg på Radio 4. Har du Godtid tid til den. lige at snakke med mig? Det er tro. Det lyder dejligt. Uh, og... Uh, det, jeg gerne vil tale med dig om, det er jo ærelandsfuglene. Øhm, de er jo gået tilbage. Dansk Organisatologisk Forening har rapporteret, at de er gået stærkt tilbage endda. Øh, vi har mistet i omegnen af 3 millioner øh, ærelandsfugle de sidste 40 år. Øh, men hvad tænker du om det? Er det alvorligt? Det,
5: altså, det er jo, hvad vi gør det til. Altså, verden er jo i hvert fald ikke ved at gå sammen, eller bryde sammen. Og man kan jo sige, at der er jo stadig fugle i Erland. Altså, Jeg bor jo i det. Jeg bor med udsigt til byrket marker. Og... Ja, indtil i forgårs, så havde jeg jo et myldre lærkesang. En 15 synende sangelærker ude over markerne. Det har jeg altså ikke længere vel. Men...
2: Hvor var og... det?
5: Ja, det er, fordi markerne lige er blevet pløjet. De havde jo anlagt redder af alle de her sangelærker ude på stupmarkerne. Og nu har der så været en klov igennem det hele. Så alle lærkerne fløj faktisk sammen i går i en flok. <laughs> så der kunne jeg tælle, der var 30 lærker, der var jo par eller stil, så skal de til at igen. Og, og det er vel en logisk konsekvens af, at vi dyrker markerne. Altså det er, det er mest det, at... at, at det er vel, altså for pokker er ikke stedet at dyrke fugle, det er vel, for pokker ikke ud på bundemandens marker. Det er vel ude i naturen, at fuglene skal være, og ikke nødvendigvis på de dyrkede marker, hvor man dyrker ved, og hvor og hydrø er det vist på de her arealer, ikke? Altså.
0: Men, men et altid... problem, at der mangler
5: nogle fugle ude på en dyrkemark.
0: Okay, men man har jo altid dyrket markerne. Så hvorfor er de der ærelands fugle egentlig gået tilbage?
5: Jamen, det er jo en god forklaring på, det er, at vi bliver mere effektive til at dyrke markerne. Altså, der er sådan en omvendt professionalitet mellem natur på marken og hvor meget afgrøde vi får. Og jo mere afgrøde vi får, øh, jo mindre natur er der plads til det. Altså, en form for landbrug er jo en, i hvert fald en tilstart homogenisering. Ikke også? Så det vil sige, at man vil gerne have mere sin afgrød og mindre af ukrudt, og mindre af alle de insekter og fugle, der ellers kunne være derude. Så det er jo en fuldkommen logisk konsekvens af, at vi bliver så med effektive til at blive et
0: Nå, men hvis vi så nu skal kigge frem i stedet for tilbage, fordi vi kan ligesom ikke skrive historien om, hvad kan vi så gøre for at få et rigere fugleliv i Danmark? Fordi det er da lidt sørgeligt, at alle fuglene forsvinder.
5: Jamen altså, man skal i hvert fald ikke gøre noget ude for marken. Det er næsten tåbeligt, fordi at, altså, så får du måske, du kan godt dyrke sanglærker, du kan anlægge lærkepletter osv., og så videre, og så får du nogle lærker og et par og så osv. Men altså, fuglene hører hjemme ude i den vilde natur, ikke også? Altså, hvor du så også får orkiderer og sjældne, altså, alle mulige sjældne blomster og sjældne insekter. Det er jo der, fuglene naturligt har hørt hjemme, øhm, fremfor på bundemandsmarker. Så det, vi skal gøre i min optik, og jeg synes, jeg ser masser af eksempler på det ude i den virkelige verden, det er jo, at vi skal sørge for at få noget vildere natur, der kan huse alle de her mange fugle. Okay. Øh... Jeg, har masser, jeg, har, jeg har et fremragende eksempel hjemme fra mig selv, skulle jeg sige, på måls hvor jeg arbejder, hvor vi har et rewilding-projekt kørende, hvor altså, dyr altså, og heste de, de græser fuldkommen naturligt, og bestanden får lov til at udvikle sig naturligt. Og vi har aldrig nogensinde haft så mange viber, for eksempel nede på engen, som vi har nu, fordi engen bliver græsset helt op om vinteren, og viberne kommer om forhold og ser en meget lav, altså en nedklippet eng, hvor det er meget, meget nemt at komme til regnormene. Der er også masser af lort, det vil sige, at man skal bare lige pikke lidt i en lort, så har man adgang gang til regnormen. Mm. Og, og hvor vi jo for 10 år siden var heldige, hvis vi engang imellem så et par viber på arealet, så har vi nu fire yngle par viber på træk den er ret lille eng, samtidig med, at vi også har dobbeltbækket som vi heller aldrig har haft, og, og masser af vipstjerter og alt muligt andet, altså, det er vild natur, og altså, oven i viberne får man så sjældne orchider, ikke? også Man får sjældne stararter, altså alle mulige sjældne planter og sjældne indsænkter oveni. Så får man jo hele pakken, frem for bare at få en isoleret vibe i en lille våd plet på marken.
0: Men, men hvad er det, du siger? At, øh, øh, men hvad så med de her Er det slet ikke ærlandsfugle? Du siger, at fuglen hører <laughs> til uden øh, den lille <laughs> natur. Du sagt?
5: Hvis, hvis jeg nu havde taget en tidsmaskine fra, altså, tilbage til det, den sidste mellemmisted, en mellemistid og så osv., der hvor mennesket overhovedet ikke var kommet til Europa, at snapper på var opstået så meget. Jamen altså, det vil, der var jo også sanglærer, der var også viber i verden dengang. Og det ville meningsløst at kalde, altså det er virkelig meningsløst at kalde fugle af fordi det gør os dummere. Det får os til at tro, at de her arter, de er tilpasset til af når de jo i virkeligheden er tilpasset til, til forskellige altså, grader af natur, som er græsset af store dyr. Og altså, det... Så, så, altså, men Jeg måske... vil jo kælle... er jo det. er jo enty... eller, altså, og sanglærker er jo entydigt åbenlandskude. Men hvor Morten... åben det findes jo ikke. i
0: findes ikke skoven. Men, men, men Morten, måske ville der så ikke være så mange sanglærker.
5: Nej, hvad så? Så vil der være noget andet. Altså, det er jo faktisk også det, naturen er så fantastisk. Det, det er jo at Den afspejler og sådan set de rammer, vi giver den. Og I dag er der jo færre sanglærker, end der var for 150 år siden eller for 100... for 50 år siden. Men til gengæld, altså et af de store et af argumenterne for sanglærken er jo, det er jo hverdagsnaturen. Den findes jo over alt, og det er jo den natur, som folk møder. Jamen altså, folk bor jo ikke herude på landet, hvor jeg bor længere. Der er jo næsten ingen mennesker. alle klager over aftrækning osv. Hverdagsnaturen er jo de fugle, man møder inde i haverne i byen. Og så samtidig kan man så sige herude i det åbne land, har vi jo set massiv fremgang for andre arter. Altså, jeg ser jo rød glænde hver dag. Mm. Altså der går ikke en dag hvert år, hvor jeg ikke ser røde hjemmefugle her rundt. Jeg ser havøren næsten hver dag. Altså det, jo været... det ville jo have været... Altså, hvis man har sagt det til mig dengang, jeg startede som ung og håbefuld ornitolog for 35 år siden. Jeg ville bare anklage folk for at være løgner, det kommer aldrig til at ske, at der havører en Jeg ser trauma hver dag. Mm. Der er en masse af fugle, der går frem. Det er de fugle, der trives i vores landskab. Og så bliver der nogle færre sanglærker. Jamen her Gud. Altså der er stadig masser af lærker. Altså, Jeg har jo 15 par inden for afstand her, hvor jeg bor. Mm.
0: Tak skal du have, morgen. Det var klar Selvom. tale, og nu ringer jeg videre til Knud Flindsted og spørger, hvad de egentlig tænker om det i Dansk Konsulogisk Forening. En god dag. Du og Hilsam. Det er godt. Det vil gøre. Hej. Hej. Ja, hej. Det er Rasmus Ejernes her. Øh, har du tid hej. til at snakke lidt med mig om, øh, om ærelandsfuglene og deres tilbagegang i Danmark? Det er fint, ja. øhm, se, Jeg har jo taget udgangspunkt i, at, øh, at øh, fugletællingerne, i, øh, som I står for i Dansk Konditologisk Forening, har vist at der er forsvundet næsten, næsten 3 millioner af 22 arter af Ærlandsfugle de sidste 40 år. Altså 3 millioner individer, er vi blevet fattigere. Øh, og nu er jeg ringet og talt med Morten D.D. Hansen om det. Øh, og, og nu vil jeg også gerne høre din mening. Er det alvorligt?
6: Det er i hvert fald et, et alvorligt signal om, at biodiversiteten ude i det almindelige åbne landskab, den er blevet væsentligt ringere øh, i løbet af de sidste årtier. Øh, så på den måde så ser jeg det først og som et signal om, at, øh, at hvis vi gerne vil have, at der er fugle og insekter og planter osv. Og mm. ude i det almindelige land, så skal man gøre noget.
0: Mm. Og, og, og hvad tænker du, altså, det er jo ikke sikkert, at vi har alle forklaringerne, men, men, men hvad, er nogen af, hvad kunne nogle af hovedforklaringerne være på, at de der ærelandsfugle er gået tilbage derude, altså at der er blevet færre lærker og, og viber og så osv.? Ja, altså, der er jo
6: flere ting, der kan spille ind. Men jeg tror at en af hovedårsagerne, det er, at, kan man sige, den øde homogenisering af landskabet, altså store ensartet marker uden magtskæld, uden uden brækarealer, øh, uden vandhuller øh, osv., at det, det giver færre øh, levesteder og, og færre fugle, fugle fordi der er mindre mad, simpelthen. Altså, vi ved fra, fra, fra undersøgelser både i Danmark og i udlandet, at, at mange af de her de søger først og fremmest føde langs med, med markskæld og jorddige og stendige og så osv. Så, øh, så det, vi har kan se også på... På luftfoto, og hvis man husker at årtier tilbage, så kan man se, at markerne de bliver stadig større. Yeah. Og, øh, og da der er færre magtskæld, øh, så er der simpelthen mindre mad til, til kuglen. Så, og, øh, så ja, en af måderne at løse det her problem på, det er at, for eksempel at sikre, øh, at, at nogle af de her magtvarer og magtskæld bliver bevaret. Og eventuelt, at man delteler landbrugstilskud og så videre efter, øh, hvordan øh, at ø, den enkelte landmand driver sine sin arealer. Jeg kunne for eksempel forestille mig, at ø, man kan særlig tilskud til, til landmænd, hvis ø, mindst 10 procent af deres ø, det var udlagt til permanent natur i form af, af små, ø, små, ø, små biotoper, og grøftekanter og parkaf og, og, og så osv.,
0: men her, men her siger Morten så, øh, og nu er han ikke med på telefonen, altså en anden i, i en fremtidig tid øh, med mindre corona, så kunne det være sjovt at have begge to i studiet samtidig. Men, men Morten siger, at, øh, øh, men, at det, det er jo sket, fordi landbruget simpelthen er blevet mere effektiv. Og det, du siger jo virkelig lidt det samme, ikke? at man, man har ligesom taget al pladsen ind til dyrkning, og så er der blevet for lidt plads tilbage til levesteder for de her fugle. Øh, men, men Morten siger, at det er, jo, det er jo sådan set hele meningen med landbruget, at man skal prøve at få, så meget, få produceret så mange fødevarer som muligt. Altså, det er vel det, der er landbrugets opgave? Eller hvad tænker du om det?
6: Æh, ja, jeg synes, at, at alt, kan man sige, alt brug af vores landskab i Danmark, det skal til ret lægges både ud fra den engelske behov, og også ud fra samfundets behov. Ah. Og jeg er der enig i, at det er, er vigtigt, at vi producerer nogle fødevarer, men, men jeg at ja, det skal foregå uden hensynssagen til, til naturen og til de mennesker, der øvrigt bor på landet eller kommer på landet.
2: og altså, Jeg kan nævne
6: som eksempel, at dengang, hvor man havde brakarealer i Danmark altså fra, fra 90'erne og et stykke ind i 00'erne nullerne altså til 2007-2008, der var cirka 10 procent af landbrugsarealer, det var praklagt. Ja. Og, og på de arealer, der var der faktisk en, en, en hel del liv, både i form af insekter og forskellige planter, og ikke mindst fugle. Og da man så besluttede, at, at de her de skulle opkløjes fra det ene år til det andet, så gik bestanden af flere arter af rovkule, blandt andet tårnfalk og musvåge og blå kærhø, de gik tilbage med op til en tredjedel fra det ene år til det andet. Mm. Og det, det prøver vi simpelthen, at der er færre mus ude i det åbne land. Og ja, og hvis vi vil have rovfugle ude i det åbne land, hvis vi vil have guldsbog, øh, hvis vi vil have mus, hvis vi vil have uler, hvis vi vil have lærker osv. Og, øh, og nyde dem, så synes jeg, at det er rimeligt, at man indarbejder nogle af de her biodiversitetshensyn i, i driften af landbruget. Ligesom i øvrigt også opfordrer folk med haver til at tage hensyn til biodiversiteten i deres haver og have et gammelt flødt træ med med huller i, så der kan, kan bo nogle øh, svampe og insekter og fugle, og måske have et vildt hjørne, hvor der øh, ja, kan være nogle pindsvin, og hvor flagermus kan bo i, i de store gamle træer osv. Så, det... så, øh, så det handler lidt om det samme.
0: Og det, du i virkeligheden lægger op til her, det er det, som biologer kalder landsharing. Altså, at de steder, som vi, hvor vi har valgt, at vi skal bo eller transportere os, eller producere vores fødevare eller vores tømmer øh, osv., at der kan man også godt dele arealet lidt med naturen og biodiversiteten. Det, det er sådan set det, du taler for, ikke?
6: Ja, lige præcis. Ja.
0: Og øh, spørgsmålet er så, vil det være klogere, at afsætte noget plads ude i den rigtige vilde natur. Morten han siger, øh, eller sagde, at, øh, at i virkeligheden så, så er Aarlands fugle jo sådan lidt en mærkelig konstruktion, fordi fugle jo ikke er lavet til at bo ude i, på dyrket marker, men, men til at bo ude i naturen. Øh, så måske skulle vi hellere have noget mere vild natur. Hvad tænker du om det?
6: Jamen, jeg er enig i, at hvis man kun skulle gøre én ting i Danmark, øh, så, vil, så skal man først og fremmest sætte noget plads af til det vild natur, mm. øh, og lade tingene øh, i størst mulig udstrækning passe sig selv, og, og nyde øh, den øh, natur og den biodiversitet, og de fugle og insekter og så videre, der kommer der. Yeah. for mig der er det bare ikke et, et enten eller. I grund og grund handler det her jo om, øh, om det landskab, vi gerne vil, vil både øh, leve i og øh, nyde, og det handler jo også om, at, øh, at vi alle sammen har en pligt til at, at tage hensyn til, til biodiversiteten og til fuglene. Ja. Og, øh, så jeg ser, ikke, jeg ser egentlig ikke nogen modsætning, øh, men øh, jeg er fuldstændig enig i, at hvis vi kun skulle gøre en ting, så, så skulle vi bare have vild natur. Men, øh, men det, handler jo egentlig også, det her det handler jo egentlig også om at sætte en del af, af landbrugslandet af til vild natur, bare i, i, det, i det lille format. Altså ligesom vi kan gøre i vores have her i et, et vildt hjørne og så videre måske sætte halvdelen af havene til naturen og så have, have grøntsager og fliser på resten. Det kan man jo være optændt selv. Det har jeg selv for eksempel i min have, æ, æ, men, æ, men det er jo op til den enkelte, og på den måde er det jo, kan man sige, også i en vis udstrækning op til den enkelte landmand, hvor meget han vil bidrage til. Men når vi for eksempel uddeler tilskud både i Danmark og i EU, så kunne man jo godt sørge for at give særlig meget tilskud til dem, der tog mest hensyn til naturen og til biodiversitet.
0: Ja, og der er jo mange penge i de der landbrugsstøtteordninger, så, øh, så, så derfor ligger der jo også en åbenlyst mulighed der. Altså lige her til sidst, øh, Morten nævnte også, at, at der er jo ikke kun der er jo ikke kun ting at tude over her øh, med fuglelivet og dets udvikling i Danmark. Der er jo også sket enestående ting, ikke? Altså, og han nævnte, at, at han jævnligt så havørne og træner og røde glinder der, hvor han færdedes, og, og det gjorde han øh, ved Gud ikke i sin barndom, og, og selv i sin ungdom ville han have slået tegn for sig, hvis der var nogen, der havde fortalt ham, at der ville komme så mange havørn og træner i Danmark. Hallo?
6: Ja, men det er der ja, fuldstændig rigtigt. Altså, der er bestemt ting, vi skal glædes over. Det viser jo også vejen, hvis vi, hvis vi vil mere natur, kan man sige, så kan vi gøre en forskel. Og øh, ja, øh, jeg synes, at, at det her, det handler meget om, øh, om, øh, om vi kun skal have natur, ægte vild natur, eller vi også skal have biodiversitet der, hvor vi producerer vores, vores var. Og der synes jeg, det er vigtigt, at vi, at vi har både og, og at vi, at vi, at vi man sige, sikrer biodiversiteten så godt som muligt i hele landskabet og det ja, er. Skal, der, der er jo ikke nogen mark i Danmark, hvor at man ikke hellere ville have vild natur. Men, mm. øh, men når vi nu også skal have marker, så kunne vi jo godt have lidt øh, biodiversitet og lidt natur ind imellem. For eksempel ved at det var nogle af de gamle marker.
0: Du stemmer for et både og, og det gør I, Idof. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Ja, selv tak. Ja, han Du lytter til Radio 4. Nå, no. og øh, det var så dagens øh, battle, og den handlede om tilbagegangen af ærelandsfugle øh, i de sidste 40 år. Så øh, Dansk Kronotologisk Forening har talt fuglen, og det må vi jo takke dem for. Og vi har fundet ud af, at der er altså, øh, der er altså fuglearter der er gået tilbage. Sanglærke, Vibe, Guldsborg, Landsvale og Tornirsk. Øh, det bekymrede ikke Morten så meget, for som, som han gav udtryk for så så var der jo forandringer. Der var en grund til, at de her forandringer er sket. Vi er simpelthen blevet bedre til at dyrke fødevarerne effektivt, så der er blevet mindre plads til, at der kan være andet natur på markerne. Øh, til gengæld så glæder han sig over, at der er blevet plads til nogle helt nye, fascinerende fuglearter, som han ikke ville have troet, der kunne være plads til i Danmark. Knud Flenssted på den anden side bekymrede sig og syntes, at, øh, at der også skal være plads til naturen på markerne. Så den hænger lidt i vinden her, om natur er noget, vi skal have ude i de dedikerede, vilde naturområder, eller både i naturområderne og også på markerne. Den lader vi hænge. Verden står på den anden ende. Coronavirus har lukket skoler, sportsbegivenheder, møder og fester ud truer en økonomisk krise med aksefald, konkurser og arbejdsløshed. Men naturen er helt uberørt. Lærkerne synger over deres territorier. Markfirben vågner af deres vinterdvale og finder en lun plet til solbadning. Anemonerne blomstrer igen i år, som de har gjort i 100.000 år. På sættervis er verden helt den samme, som den altid har været. Men med til denne verden hører konstante forandringer, og vi mennesker er med til at skabe morgendagens verden. Vi har talt i denne udsendelse om den globale opvarmning om havstigninger og pressede strandinge. Vi har talt om Agerlandsfugle på de rut, men også om de store fugles genkomst. Midt i det hele søger vi på vildspor efter muligheden for en mere fredelig sammeksistens mellem mennesker og resten af arterne på kloden. Og lige nu er vores bedste anbefaling til dig, kære lytter, at du gør ligesom markfirbenen. Vågner af din dvale, finder en varm plet i solen, slipper bekymringer og planer, og lader den naturlige tilstand indfinde sig. Vilsborg er slut for i dag. Tak til producer Andrew Davidson for endnu en smertefri fødsel. Til slut er der kun at sige på genhør næste lørdag. Kig forbi i vores åbne Facebook-gruppe på Radio 4, og nyd nu foråret i dybe drag. Vi slutter og pakker programmet ned i ugens haiku. Blå anemoner. Ubekymrede øjler. Vårens corona. Programmet er produceret af Universitet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.